0: Nacional Guitarras La guitarra y su rol central en la evolución de nuestra música Nacional Guitarras Con Ernesto Snager
1: Bienvenidas y bienvenidos a Nacional Guitarras a esta nueva edición del programa en el cual recorremos la geografía musical de la Argentina a través de la guitarra y sus intérpretes. Comenzando la primera sección del programa de hoy, sección que se denomina Argentina guitarrera, vamos a escuchar la música que interpreta un guitarrero de ley, guitarrista de jazz, él se llama Luis de Agostino, y es un músico con una extensísima trayectoria. Thank you. Hermosas interpretaciones, las de Luis D'Agostino Escuchábamos un compilado armado por él Que constaba de Over the Rainbow Luego Waltz for Debbie, el clásico de Bill Evans Y finalmente Danny Boy Luis D'Agostino, como comentaba al principio de este programa Es un guitarrista argentino Seguramente lo conocen Tiene una trayectoria muy amplia Hablamos con Luis y uno de los temas que surgieron fue cómo es la vuelta al trabajo luego de un parate obligado por la pandemia. Qué vicisitudes, qué situaciones eh, trae este retorno a los viajes, a las giras, a las presentaciones, las clases. Luis tiene también una amplia trayectoria como docente.
2: Está todo el tema también de lo económico que a veces es difícil de, de remontar, ¿no? Se hace difícil, eh, bueno, conseguir el transporte, el hotel eh, y encima de eso un callet. Hay eh, músicos más jóvenes que están haciendo sus primeras experiencias y por ahí viajan en condiciones en que uno que ya está un poco más viejo no, no querría viajar o trabajar. Entonces... La verdad es que también la Argentina es un país ¿viste? tan extenso que, bueno, si querés viajar tenés que hacerlo todo en avión, es complicado, es caro, eh, y bueno, ojalá pueda volver a, a viajar como lo hacía antes, eh, hay también otra, otra punta para ir a, a Ushuaia, donde un amigo mío trabaja ahí en la parte de cultura, pero bueno, estuvo todo muy parado por dos años, y bueno, de a poquito parece que las cosas están volviendo a funcionar, pero bueno, está todo eso, ¿no? De, de, de ver también, a veces uno también se cansa de estar siempre buscando y estaría lindo que alguien, que alguien te llame de vez en cuando, pero bueno, nos pasa a todos, me parece que, que siempre es una lucha, una lucha de uno.
1: Sí, tiene razón Luis, y la lucha la viene ganando este, esta batalla porque la prueba es su música, que tiene muchísima importancia, y suena maravillosamente. Vamos a cerrar este primer bloque escuchando una composición de Luis Borda. El tema se llama Nouveau Tango. Y la grabación pertenece a uno de los proyectos que mantuvo Luis en el tiempo. Un dúo junto al guitarrista inglés Pete Oxley.
0: Nacional Guitarras, un recorrido por la historia de la música popular argentina desde la mirada creadora de sus referentes.
1: En esta sección que comienza, que se llama guitarrarezas la idea es presentar grabaciones, eh, registros o entrevistas que tengan relación con algún hecho no tan frecuente en la música para guitarra o en las características particulares de algún o alguna intérprete o su música. Algo que destaque, algo que no, que no sea tan, tan común. Esta sección del día de hoy está dedicada al trabajo de Marcela Friso Ella es una referente de la guitarra en la Argentina. Y vamos a compartir su interpretación brillante de algunos movimientos de la sonata Opus 47 de el gran Alberto Ginastera. Brillante esta interpretación de Marcela Sfriso, del Scherzo perteneciente a la sonata Opus 47 de Alberto Ginastera. Escuchemos qué nos comenta Marcela acerca de esta obra.
3: La sonata Opus 47 de Ginastera es una de las más importantes obras del repertorio para guitarra del siglo XX. Fue dedicada al famoso guitarrista Carlos Barbosa Lima, fallecido hace poco, es una obra audaz que necesita virtuosismo y también ingeniosos efectos especiales. Alberto Ginestera nació en 1916 y murió en 1983 y la sonata es del 76, por lo que en los 80 se, se empezó a tocar mucho en el mundo y se impuso en concursos internacionales. Era como una obra obligada. Y recuerdo que en el año 80 y pico haber estado participando en un concurso en Milán, y después de haber tocado la sonata en, el, en la fase final, la prensa me calificó como la temperamental argentina. Y es porque la obra tiene recursos nuevos de vanguardia, así muchos golpes, rasgueos, este, efectos así poco usuales. Bueno, de hecho, como muchas obras de vanguardia, la primera hoja de la partitura tiene como un, una especie de glosario en donde explica cómo hacer cada uno de los efectos. Eh, Ginastera vivió en una época de gran tendencia nacionalista y por otro lado desde muy joven fue como muy influenciado por la fuerza rítmica así de compositores como Stravinsky, Bartok. así que el uso de elementos populares más las técnicas de vanguardia resultó como en un estilo personal, así neoexpresionista, atonal, libre, expresivo y con un fuerte carácter rítmico folclórico argentino
1: Ustedes se pueden preguntar por qué esta obra y esta interpretación fueron incluidas en la sección Guitarraresas, siendo que, como la misma Marcela explicaba, esta obra es interpretada por infinidad de guitarristas en todo el mundo. Bueno, lo que hace especial a esta situación, y por eso la incluimos en este segmento, es la explicación de Marcela, es decir, el privilegio que tenemos de escuchar su interpretación magnífica y además asistir a esta pequeña clase que generosamente Marcela nos brindó con todos estos detalles. Compartimos algunas explicaciones más por parte de Marcela y luego vamos a escuchar canto, otro de los movimientos de la sonata Opus 47 de Ginastera.
3: El segundo movimiento es de grandes contrastes dinámicos, muchos cambios de compás en 5, en 7... Entonces los ritmos folclóricos que, que usa Gato, Chacarera, Malambo, están un poco alterados. Y al final hay una sección de armónicos que cita un personaje de Wagner, de una ópera de Wagner, que toca el laúd. El tercer movimiento, Canto, es un, un, un movimiento lírico, expresivo. No tiene métrica, así que es como muy libre, con grandes cambios tímbricos, así muy romántico. El cuarto movimiento, Finale, violento, así como una tocata frenética, al principio aparece como un malambo, así en 6x8, 3x4, pero la complica con un 7, con un 5. Y después evoca también Chacarera, Gato, con sus chasquidos. Bueno, la verdad, tremendo desafío para memorizar la obra.
1: Bueno, Marcelas Friso superó ampliamente este desafío planteado por la pluma genial de Alberto Ginastera. Escuchamos el finale de esta sonata Opus 47.
4: Sabe que es pagar favores Quien de la amistad se si jata Sabe que es pagar favores Que nadie cante tonadas sino no ha de ser con cogollo El que no tenga picada Más bien no se meta pollo Pimpollo Tras el secreto al oído Tiene un cogollo Enmaticado Sacando trago seguido A la usanza de mi pago Sacando trago seguido A la usanza de mi pago Con unos potrillos basta Para calentar el pico Que es cuando el vino se masca Y recién se pone que es cuando el vino se masca y recién se pone rico que nadie cante tonada si no ha de ser con cogollo que el que no tenga picada más bien no se meta pollo La tonada, hay que sentir bien lo nuestro, que vaya del corazón con la guitarra latiendo, que vaya del corazón. Amigo Robert que viva, lo elegimos por ser criollo. Amigo Robert que viva, lo elegimos por ser criollo. Más bien no se meta pollo, reciban este pimpollo.
1: Enjambre de cuerdas, así se llama este segmento del programa que se inició con esta magnífica interpretación del grupo La Endija.
5: La Indija es un cuarteto de guitarras conformado por Sebastián Luna, Mariano Lucesoli, y Sebastián Enríquez y quien les habla, Sergio Zavala. Bueno, nuestra, nuestro encuentro de amistad y también musical fue, este, de alguna manera, a través de, de la música popular argentina, tanto el tango como el folclore, y además muchas, muchas músicas que amamos, como bueno, la música brasileña, el jazz, la música también diversa de Latinoamérica y bueno, y también la música clásica, por supuesto eh, Uno de los, de los primeros eh, ítems o, o de las primeras eh, ideas para, para la indija siempre fue entender el cuarteto como, como un grupo de cámara como si fuese un cuarteto de cuerdas eh, clásico, ¿no es cierto? en donde cada instrumento cumple un rol distinto, eh, como una voz distinta, ¿no es cierto? Y, y donde no necesariamente siempre la primera guitarra hace primera guitarra o la guitarra acompañante siempre está en un rol de acompañante. No en ese sentido entendemos que cada, cada músico, además de, de, de tocar la, la, la misma, el mismo instrumento, no es cierto, en este caso la guitarra, entendemos que cada músico tiene un sonido distinto, una impronta diferente, este, ya sea desde el sonido de la púa, no es cierto al sonido de los dedos, este, y todas sus posibilidades. Entonces, eh, en los arreglos de la Indija siempre están presentes los, los distintos momentos en donde, en donde uno puede pasar de hacer una, una voz principal a pasar a hacer base, por ejemplo. Ese es un detalle muy, muy característico, calculo yo, considero yo de la Indija. Después también no solo es un cuarteto instrumental, está la voz, eh, la voz muy presente ya que. Bueno, el repertorio de la Endija abarca eh, composiciones propias dentro del folclore, de la música popular argentina, como también el tango, ¿no es cierto? Entonces, el, la elección del repertorio siempre está también ligado a la, a la lírica, a la importancia de la lírica. En nuestro caso, bueno, hemos, hemos elegido siempre escritores como Félix de Palorma, Oscar Valles, Ernesto Villavicencio, Carlos Aguirre,
1: quien nos brindaba estas explicaciones es Sergio Zavala, guitarrista, compositor, arreglador y cantante en La Endija, este conglomerado de guitarristas tan notable. La primera canción que escuchábamos se llama Las Tonadas, de Félix Dardo Palorma. Lo que sigue se llama Deseos de Tonadas y casualmente es una composición de Sergio, de Sergio Zavala.
4: esta canción que no sabe del dolor ni las lágrimas que están en el viento o en el mar y que solo encuentran paz en tus brazos que me dan la alegría de soñar y que hoy puedo cantar A decirme que allí está Y que hoy puedo cambiar.
5: Tuvimos la posibilidad de editar nuestro primer disco en el año 2012, titulado La Enija Cuarteto. Este, y siempre, siempre recordamos y tenemos ese disco muy presente porque fue y es para nosotros una, un lugar de, de experimentación, de laboratorio, donde allí bueno, volcamos un montón de ideas sin ningún tipo de, de exigencias ni, ni pautas este, acerca de si esto funciona o no funciona, si no fue como una especie de, bueno, de prueba constante y obviamente que con los años uno va, va entendiendo que algunas cosas bueno son más este, fructíferas que otras pero agradecemos siempre el haber tenido esa, esa, ese espacio de, de cocina como que como quien dice como para como para poder experimentar todas las ideas que tenemos en ese momento en la actualidad estamos cada uno con sus proyectos y, y siempre tenemos la idea de, de volver a, bueno, a compartir lo que estamos haciendo cada uno para, para, para poder hacer un, un disco nuevo o, o un show este, donde, podemos, donde podemos también recordar las cosas que grabamos y cosas nuevas que seguramente tenemos.
1: Esto nos decía Sergio Zavala, integrante de La Endija. Vamos a finalizar el enjambre de cuerdas de este capítulo con un tema más de La Endija. Cuando todo termine, de Ernesto Villavicencio y Oscar Valles.
4: con algún guitarrero Cuando todo termine viajaré a los recuerdos con mi Dios en las manos he no sé de morir sonriendo junto a aquellos amigos que también ya se fueron y estarán esperando que me encuentre con ellos y a mis seres queridos dejaré lo que tengo y en la sangre de ellos he de seguir
0: Nacional Guitarras, con Ernesto Snager.
1: El último segmento de nuestro programa se llama Mañanas Hoy, y está dedicado a a jóvenes de gran talento que ya son una realidad guitarristas de todo el país que ya se destacan por sus interpretaciones eh, composiciones, arreglos actuaciones vamos a compartir parte del trabajo de un guitarrista notable de la ciudad de Casilda él se llama Nahuel Canelo y esta es su versión de Terruño el clásico de Quique Sinesi mm. Cuánto talento que hay en todo nuestro país. Guitarristas excelentes en todas las ciudades. En este caso, en la ciudad de Casilda. Recién escuchábamos a Nahuel Canelo. Y vamos a cerrar con Nahuel Canelo el programa de hoy. En una versión de La Zamba de un Triste, de Eduardo Falú y Jaime Dávalos. Eh, en esta grabación... Nahuel también contó con la participación de Ricardo Kulusic en voz y Pablo Giacomisi en percusión. Mañana es hoy. Así se llama este segmento con el que finalizamos el capítulo de hoy de Nacional Guitarras. En este segmento donde reconocemos el trabajo de jóvenes de muchísimo talento, guitarristas argentinos que ya dan que hablar. Hoy escuchábamos la música de Nahuel Canelo, de la ciudad de Casilda. Mi nombre es Ernesto Snager, les quiero agradecer muchísimo por haber compartido conmigo esta hora de guitarras. Y las y los espero la semana que viene para otro recorrido por la geografía musical de la Argentina a través de la guitarra, ese instrumento que es nuestra pasión. Muchísimas gracias.
6: en el aire palomas de sueño y de luz y mi voz surgirá. Viva la madre el herido destierro de mi soledad muero al amanecer solo tristeza del Crespi silbando vagualas al centro del clima me voy del Crespin sirvando vagabundas al centro del clima me... Floración, virginal, carne de jazmines lunares del amanecer. Floración, virginal, carne de jazmines lunares del amanecer. Soledad. Que me desvela la sangre de amor Y al partir, y al partir con el sol, el, sol, sombra sombra tierra, el sol Sombra de la tierra desnuda Nocturna y final Y al partir con el sol Sombra de la tierra desnuda Nocturna y final ...muero al amanecer... ...solo... ...tristezas del Crespín... ...silbando vagualas al centro... ...del clima me voy... ...tristezas del Crespín... ...silbando vagualas al centro... El
7: clima
0: me Nacional Guitarras Con Ernesto Snager